0: Este es el podcast Medicina Impulsada por la Inteligencia Artificial. Bienvenidos, oyentes interesados en los impactos de tecnologías como la IA en la medicina y la salud. En cada programa de Medicina Impulsada por la Inteligencia Artificial compartimos novedades, avances y noticias relacionadas con cómo la IA está transformando la medicina. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y debate. Hola a todos,
1: bienvenidos al programa de hoy. Tenemos cuatro segmentos. El primer segmento dedicado a inteligencia artificial y gestión clínica. En el segundo segmento vamos a revisar algunas claves y unos tips para mejorar los resultados que obtenemos en las consultas que hacemos a modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, en la tercera sección vamos a hablar de inteligencia artificial y gestión administrativa en salud y en la cuarta sección, la sección especial de noticias de inteligencia artificial gestionadas por la inteligencia artificial, revisaremos las últimas novedades relacionadas con la inteligencia artificial en el campo de la medicina. de inteligencia artificial y gestión clínica, les quiero compartir el resumen de una revisión sistemática reciente, publicada el 31 de octubre de 2023, llamada Inteligencia Artificial en Medicina de Emergencias, una revisión sistemática de la literatura. Esta revisión sistemática fue publicada en la revista International Journal of Medical Informatics. Y su importancia radica en que es el primer estudio que recopila artículos en los que se implementan modelos de inteligencia artificial, específicamente en este caso Machine Learning y Deep Learning, aplicados a la atención en servicios de urgencias. El objetivo del artículo y de la revisión fue documentar y revisar diversas formas en que se aplica la inteligencia artificial para mejorar el desempeño y los resultados en los servicios de urgencias. En las notas del programa les dejo el link a la publicación. La metodología del estudio se realizó una búsqueda de palabras clave relacionadas con emergencias y tecnologías de la inteligencia artificial, específicamente modelos de Machine Learning y Deep Learning en cinco bases de datos de artículos científicos, incluida la base de artículos de Nature, Springer y Science Direct, publicados entre los años 2000 y 2023. La evaluación de la calidad de los estudios se realizó con la lista de verificación Chamay, una lista que evalúa específicamente modelos de inteligencia artificial en artículos científicos en seis categorías de evaluación, entre los que se encuentran la comprensión del problema, la comprensión de los datos, la preparación de datos, el modelado de los datos con los que se entrenan los modelos de inteligencia artificial, la validación externa que consiste en que el modelo se haya probado en una institución distinta o en un entorno distinto al que fue implementado y evaluado, y el despliegue. Esas seis categorías están evaluadas a través de 50 ítems. Si cumple más de 35 de esos 50 ítems, se considera que el artículo es de calidad alta. Si el resultado obtenido de la lista de verificación está entre 20 y 35, la calidad del estudio se considera moderada y menos de 20 se considera baja. Con la metodología de selección de estudios se obtuvieron 380 registros y luego del proceso de exclusión quedaron 116 estudios que se seleccionaron para revisión completa. Antes de pasar a los resultados, quiero compartir con ustedes una conceptualización muy general de los modelos de inteligencia artificial encontrados en los estudios que se incluyeron en la revisión sistemática. Para esto vamos a hacer una conceptualización desde lo general a lo particular. Y arrancamos con la definición de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por sistemas informáticos que busca mejorar la toma de decisiones diagnósticas y tratamientos en el ámbito de la salud. Esta explicación la vamos a hacer muy ajustada y muy asentada al ámbito de la salud. El Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial. Es un conjunto de inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos sin haber sido explícitamente programados para obtener un resultado o alimentados con reglas explícitas para generar una respuesta. La importancia es que identifica patrones y toma decisiones con mínima intervención humana. El Deep Learning es a su vez un subcampo del Machine Learning y está conformado por un conjunto de algoritmos basados en la arquitectura de redes neuronales específicamente redes neuronales multicapa y se usa para el reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural o la predicción de eventos en salud. En la revisión sistemática aparecen unos modelos específicos de Machine Learning y Deep Learning, específicamente siete tipos de modelos que vamos a caracterizar a continuación. Uno de los modelos es BERT, Bidirectional Encoder Representative from transformer es un modelo de inteligencia artificial de tipo deep learning específicamente de procesamiento del lenguaje natural y sirve para implementar historias clínicas entiende consultas médicas complejas es específicamente un modelo de interpretación de texto las redes neuronales convolucionales son modelos de machine learning que pueden leer imágenes de cualquier tipo en medicina se usa para análisis de imágenes médicas para diagnóstico automatizado Es un tipo de modelo de Deep Learning Y tiene un subtipo que mencionan también en los estudios Llamado redes neuronales totalmente convolucionales Es un modelo de Deep Learning Que segmenta imágenes para identificar y delimitar regiones de interés Y lo característico es que lo hace pixel por pixel por lo que puede clasificar imágenes de una forma muy específica. Es útil para delimitar regiones de interés como tumores en radiografías y facilita diagnósticos y planificación de tratamientos más precisos. Las redes neuronales recurrentes son otro tipo que aparece en la revisión sistemática. Son modelos de procesamiento de secuencias de datos útiles para analizar series temporales, como por ejemplo los electrocardiogramas, los electroencefalogramas, las oximetrías o las cambiografías. También aparecen en el estudio otros modelos como las máquinas de vectores de soporte, que son modelos de clasificación que encuentran el hiperplano óptimo para separar diferentes clases de datos. Y en medicina, se usan para clasificar pacientes en categorías, ya sea categorías de riesgo, estadios clínicos o categorías de gravedad de una condición. También se encuentran modelos de regresión lineal o logística. Estos modelos son modelos estadísticos para predecir valores continuos en donde se aplica la regresión lineal o probabilidades de pertenencia a clases en donde se aplica la regresión logística. Son técnicas estadísticas que se han incluido dentro del Machine Learning y se usan para la predicción y la evolución de enfermedades. Árboles de decisión y random forest son otro tipo de modelos que se encontraron en los artículos incluidos en la revisión. Los árboles de decisión son modelos que usan una estructura de árbol muy parecida a los algoritmos clínicos que conocemos y se usan para tomar decisiones basadas en las características de los datos. Los random forest son conjuntos de árboles de decisión que toman parámetros aleatorios de las entradas que se le dan al modelo para mejorar la precisión de la clasificación o la regresión de los datos que se le estén introduciendo. Y finalmente, el gradient boosting es una técnica más que un modelo que aparece en algunos de los artículos de la revisión sistemática y sirve para mejorar progresivamente los resultados de los modelos como los árboles de decisión mediante la minimización de los errores. Esta técnica se usa para generar una predicción precisa de resultados de pacientes como la probabilidad de ingreso a un área hospitalaria o la respuesta a tratamientos y las mejores decisiones clínicas basadas en la agregación de múltiples modelos predictivos. Ahora sí vamos con los resultados del estudio. Como les dije, se incluyeron 116 estudios dentro de la revisión sistemática. Esos estudios tenían dos focos principales, el diagnóstico y el triaje. Dentro del foco diagnóstico se buscó hacer predicción de enfermedades a través de análisis de tax, predicción de electrocardiogramas o con datos multimodales y también se encontraron modelos que estaban dedicados al apoyo a las decisiones clínicas. En la rama de triaje se encontró que los modelos utilizados hacían predicción de mortalidad, predicción de resultados de intervenciones, de la admisión a otras áreas como hospitalización o UCI o predicción de la necesidad de cuidados urgentes. En cuanto a la calidad de los estudios incluidos, 14 eran de alta calidad, 98 de calidad moderada y 4 de baja calidad. Solo 13% de los estudios tuvieron validación externa, 100 de los 116 se enfocaban en diagnósticos específicos y 10 utilizaron datos públicos. Como pueden ver, solo 16 de los 116 estudios estudios se concentraron en condiciones generales del paciente para predecir la necesidad de servicios. El tipo de intervención que se realizó con inteligencia artificial fue predicción de diagnósticos en 44 estudios, apoyo a las decisiones clínicas en 14 estudios, estudios de predicción de mortalidad en 30 estudios, estudios de predicción de resultados de intervenciones en 9 estudios, 4 estudios se enfocaron en la predicción de necesidad de admisión a otras áreas como la unidad de cuidado intensivo o hospitalización general, 6 estudios se concentraron en la predicción de la necesidad de atención urgente y nueve estudios se concentraron en la clasificación de la gravedad de la condición del paciente. Ya para terminar este segmento vamos a hablar de la discusión y conclusiones. El estudio como tal concluye que hay unos desafíos clave para la implementación de modelos de inteligencia artificial en los servicios de urgencias. El primero es la alta especialización y la falta de generalización. Como ya les dije, 100 de los 116 estudios se enfocaban en patologías específicas y solo 16 estudios estaban enfocados en condiciones clínicas generales. Se encontró una escasez de referencias, de medición de resultados y se evidenciaron restricciones legales en el uso de datos en salud. Frente a la calidad de los datos, se encontraron datos heterogéneos que limitaron las técnicas de meta-análisis y se evidenció que la mayoría de los estudios requerían limpieza y preparación de datos muy elaborada. Se notó una preferencia por modelos de Machine Learning más que de Deep Learning por temas específicos como la explicabilidad y la interpretabilidad del modelo. Es evidente que se prefieren implementar modelos en los que se entiende la toma de decisiones que realiza el modelo y eso se ve más en los modelos de Machine Learning En los modelos de Deep Learning por ser modelos multicapa es complicado realizar una interpretación o una explicación detallada de lo que hace el modelo con la información y cómo obtiene los resultados Como conclusión Dentro de la gestión clínica, con base en el estudio, podemos ver que hay diversidad de patologías y de procesos susceptibles de la implementación de herramientas o de modelos de inteligencia artificial en los servicios de urgencias. Como vemos, no hay un estándar, sino que hay diversidad de modelos que se pueden implementar según el momento del ciclo de atención que se quiere optimizar o potenciar. En el ingreso al triaje se prefieren modelos para clasificar riesgos de mortalidad o predicción de necesidades de servicios urgentes. En la etapa post-triaje en atención de urgencias se pueden implementar modelos para diagnósticos de patología cardiovascular o pulmonar, predicción de enfermedad coronaria o deterioro clínico o apoyo a las decisiones clínicas basadas en resultados de exámenes de laboratorio o de imágenes. Finalmente, escoger el modelo adecuado depende de la necesidad que tenga la institución, hay una disponibilidad relativamente amplia de modelos de Deep Learning y Machine Learning para apoyo clínico y un comentario adicional es que esta revisión sistemática incluyó solo modelos cuantitativos de Machine Learning y Deep Learning, no incluyó modelos de Inteligencia Artificial Generativa, que son los que están de moda ahora como los modelos GPT. Y eso amplía el abanico. No solo contamos con modelos como Machine Learning y Deep Learning para la implementación y mejora de los desempeños y los resultados en servicios de urgencia, sino que ahora también existe la posibilidad de considerar la implementación de modelos de inteligencia artificial generativa en los servicios de urgencia. Bueno, esto les quería compartir acerca de esta revisión sistemática. Creo que es útil para los que tenemos la inquietud de empezar a revisar cómo implementar modelos en los diferentes procesos de atención en las instituciones de salud. Espero les guste la información y les sirva. Ahora vamos con la siguiente información, el siguiente bloque del programa. esta sección sobre claves y tips para mejorar las consultas que hacemos a los modelos de inteligencia artificial, quiero hablarles de cómo podemos usar la inteligencia artificial generativa, los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Perplexity, Cloud, Gemini, para convertirlos en modelos de apoyo a las decisiones clínicas. Para este fin es importante estructurar las consultas para obtener respuestas útiles. Y una de esas formas es utilizar marcos de referencia para crear las consultas, los prompts. Uno de esos marcos es el marco Clear. El marco Clear está compuesto por las iniciales de la palabra, Clear, que es Challenge, se refiere al desafío, identificar el problema principal que queremos resolver con la consulta. La L del marco Clear, las Limitations, limitaciones, se refiere a reconocer las restricciones existentes. La E del marco Clear, el efecto, se refiere a evaluar las consecuencias de acciones o diagnósticos incorrectos. La A, Acción, se refiere a definir las acciones que va a realizar el el modelo para abordar el desafío y R resultados consiste en prever el resultado esperado. Una aplicación práctica de este marco lo podemos hacer para el diagnóstico diferencial de dolor abdominal, por ejemplo. Ahí el challenge, el desafío, es diferenciar entre causas potenciales de dolor abdominal. La limitación es que tenemos síntomas superpuestos entre condiciones médicas. En efecto, es el riesgo de un diagnóstico y tratamiento inapropiados. La acción es solicitarle a la inteligencia artificial que correlacione síntomas con datos clínicos y genere flujogramas para un diagnóstico, una lista de recomendaciones para el tratamiento inicial o definitivo, una tabla para predecir complicaciones o anticipar la necesidad de intervenciones de acuerdo a los datos clínicos. El resultado es. Precisamente es mejorar la precisión del diagnóstico, obtener recomendaciones para el tratamiento inicial o definitivo, predecir complicaciones o anticipar la necesidad de intervenciones. Estructurar una consulta clínica puede facilitarse a través del marco CLEAR. Por ejemplo, para un paciente de 40 años con dolor abdominal que consulta al servicio de urgencias, podemos considerar el marco CLEAR de la siguiente forma, el challenge o desafío principal es realizar un diagnóstico preciso en un paciente de 40 años que presenta dolor abdominal de 18 horas de evolución acompañado de náuseas y fiebre no cuantificada. Las limitaciones incluyen la superposición de síntomas entre diferentes condiciones médicas, lo cual complica el diagnóstico y a menudo conduce a riesgos de diagnóstico y tratamiento inapropiados. El efecto deseado es superar estas limitaciones para mejorar la precisión del diagnóstico lo cual se logra mediante el uso de un flujo grama diagnóstico detallado que integre varios procedimientos diagnósticos. Las acciones concretas incluyen la implementación de un flujo grama diagnóstico que utiliza procedimientos diagnósticos variados para analizar datos clínicos y síntomas, generando opciones de diagnóstico personalizadas y recomendaciones de tratamiento inicial o definitivo, así como tablas predictivas para anticipar complicaciones. Y los resultados dentro del marco CLEAR, estamos usando para diseñar un prompt completo y adecuado para el modelo. El resultado esperado es un flujograma con puntos y ramas específicas que mejore significativamente la precisión del diagnóstico re reduciendo la incidencia de tratamientos incorrectos y anticipando la necesidad de intervenciones específicas basadas en la presentación clínica. Teniendo en cuenta ese marco, podemos diseñar un prompt para preguntarle a modelos como ChatGPT, Gemini o Perplexity, de tal forma que queden consideradas todos esos componentes del marco y tengamos una consulta mucho más completa que nos genere una respuesta muy, muy efectiva para lo que estamos queriendo en este caso, que es hacer un buen diagnóstico en un paciente con dolor abdominal de 18 horas de evolución y 40 años. En las notas del programa les voy a dejar el resultado que nos da ChatGPT cuando hacemos el prompt que diseñamos con base en este marco. Les voy a leer el prompt como quedó. Actúa como un especialista en diagnóstico médico y en gestión clínica y genera un flujo grama diagnóstico que afronte el desafío de realizar el diagnóstico preciso de un paciente de 40 años con dolor abdominal de 18 horas de evolución acompañado de náuseas, fiebre no cuantificada, quien consulta al servicio de urgencias. Este flujograma debe superar la limitación de síntomas superpuestos entre diferentes condiciones médicas que a menudo lleva a un riesgo de diagnósticos y tratamientos inapropiados. Como resultado, el flujograma debe ofrecer una acción tangible, el uso de diversos procedimientos diagnósticos para analizar datos clínicos y síntomas generando opciones de diagnóstico personalizado, recomendaciones de tratamiento inicial o definitivo y tablas predictivas para complicaciones. El resultado esperado es un flujograma con puntos y ramas específicos que mejore significativamente la precisión del diagnóstico, reduciendo así la incidencia de tratamientos incorrectos y anticipando la necesidad de intervenciones basadas en la presentación clínica del paciente. Cuando le ponemos este prompt a ChatGPT nos genera una respuesta que es relativamente satisfactoria para utilizar como una herramienta de apoyo a la gestión del diagnóstico del paciente. Hola, muchas gracias por seguir escuchando. Nos vamos con el fragmento del programa dedicado a inteligencia artificial y gestión administrativa en salud. En este fragmento les quiero compartir los resultados de una encuesta aplicada en 35 instituciones de salud en Estados Unidos. Esa encuesta buscó determinar cuál es la situación de implementación de modelos de inteligencia artificial en instituciones del sector sanitario en Estados Unidos. Como introducción a la encuesta pues está que el desarrollo de modelos de inteligencia artificial a lo largo de décadas en Estados Unidos, ha llevado a un incremento en la adopción de estos modelos en el sector sanitario y se plantean desafíos como la gobernanza, la protección de datos y la privacidad. La encuesta fue desarrollada por el Center for Connected Medicine, una filial de una de las empresas aseguradoras de Estados Unidos la encuesta se concentró específicamente en explorar la gobernanza de la inteligencia artificial en las instituciones de salud. En la encuesta se preguntó por políticas específicas de gobernanza de inteligencia artificial y encontró que hay un escaso establecimiento de políticas específicas y una tendencia a la formación de comités de supervisión de inteligencia artificial en las instituciones. Se documentaron preocupaciones de seguridad, de legalidad y de ética y se documentó que hay en algunas instituciones actualización en las directrices sobre uso de inteligencia artificial. Dentro del perfil de los encuestados, se documentó que el 34% de las instituciones eran de más de 1.000 camas hospitalarias, un 14% de las instituciones encuestadas tenían entre 500 y 1.000 camas, un 11% entre 200 y 500 camas y un 9% menos de 200 camas 11% de las encuestas se aplicaron en instituciones ambulatorias grandes, 9% en instituciones ambulatorias pequeñas y un 11% en otro tipo de instituciones. El perfil de los encuestados, un 46% era el CEO o el presidente de la institución, 17% era el director de información, el 9% de encuestas el encuestado era el director de seguridad de la información y se encuestaron otros perfiles como el director médico de información, el director médico, el director de operaciones, el director de tecnología, vicepresidentes u otros ejecutivos. La encuesta concluye que en 16% de las organizaciones existen políticas de gobernanza específicas para la inteligencia artificial, lo que indica una adopción temprana o precaución en el establecimiento de estas políticas. El 19% tienen políticas de gobernanza más generales que incluyen aspectos de la inteligencia artificial, lo que muestra una tendencia a integrar la inteligencia artificial dentro de marcos de gobernanza existentes. 65% de las instituciones no tienen políticas específicas para la gestión de la inteligencia artificial, lo que refleja una oportunidad significativa para el desarrollo de políticas en este espacio. 9% de las instituciones ha actualizado sus políticas de gobernanza de la IA en el último año. 36% ha actualizado sus políticas, pero no específicamente con respecto a la gestión de inteligencia artificial. Un 55% no ha realizado actualizaciones de sus políticas. Un 73% de los encuestados planea adoptar soluciones de inteligencia artificial que se integren en los registros médicos electrónicos en la historia clínica electrónica, lo cual parece ser lo preferido por los gestores y un 10% de los encuestados manifiesta que no planea implementar soluciones de inteligencia artificial con su proveedor de historia clínica electrónica. De la encuesta se puede extraer información muy interesante que también les quiero compartir. Hay una información interesante dentro de las encuestas y específicamente se detalla cómo las organizaciones gestionan retos en los procesos de implementación de inteligencia artificial. Uno de esos retos es la gestión de los datos y el cumplimiento de las normas IPA, las normas de protección de los datos de los usuarios en Estados Unidos. Se encuentra que el proceso de verificación de seguridad de los datos es el mayormente implementado, o sea, la propia institución define un proceso para verificar la seguridad de la información. Eso se aplica en 11 organizaciones. Otras 7 ha generado acuerdos con los asociados comerciales para la responsabilidad y la gestión de los datos especialmente cuando la contratación del modelo de inteligencia artificial se hace con un tercero. Cuatro organizaciones manifiestan que el proveedor de inteligencia artificial es confiable y tiene un manejo adecuado de los datos. Cinco instituciones se centran en revisar el cumplimiento por parte del tercero de las normas de protección de datos. Algunas instituciones emplean acuerdos específicos para el uso de los datos. Muy pocas instituciones, solo dos optan por no usar soluciones de inteligencia artificial de terceros como medida de protección de los datos y prefieren modelos implementados en entornos locales. Y otras instituciones, 14 puntualmente, manifiestan que utilizan otros métodos como la gestión de riesgos con empresas especializadas en la gestión de datos o equipos de ciberseguridad, prevención de pérdida de datos, o soluciones internas y recomendaciones no oficiales para la gestión de la protección de los datos. Otro de los aspectos que valora la encuesta fue la forma en que los profesionales de la salud ven complementada o potenciadas sus funciones con la implementación de inteligencia artificial generativa. En la encuesta se determinan diversas formas en que la inteligencia artificial generativa potencia o mejora el trabajo de los profesionales de salud. Nueve encuestados respondieron que la IA generativa mejora la eficiencia en el trabajo de los profesionales. Seis encuestados contestaron que la IA proporciona mejor visibilidad y mejores alternativas al momento de realizar decisiones clínicas. Cuatro encuestados ven beneficios en la automatización de tareas repetitivas gracias a la inteligencia artificial. Cuatro encuestados también sienten que la IA mejora la educación y la comunicación con los pacientes. Tres encuestados encuentran que la IA mejora la documentación y la elaboración de información para los pacientes. Dos encuestados informan un aumento de la satisfacción en el equipo médico de Debido a la implementación de inteligencia artificial, dos encuestados sienten que la IA ayuda a aliviar la escasez de personal asistencial. Un encuestado considera que la IA reduce la carga cognitiva en los profesionales de la salud. Un encuestado también cree que la inteligencia artificial mejora la práctica en radiología y patología. Y un encuestado ve una mejora en el flujo de pacientes debido a la inteligencia artificial. Cuando se exploró qué estrategias se han utilizado para facilitar la adopción de soluciones de inteligencia artificial entre los encuestados, 11 respondieron que mostrar los beneficios comprobados y el retorno a la inversión es una estrategia clave para facilitar la implementación de inteligencia artificial en los servicios. Cinco encuestados manifestaron que proporcionar formación y educación es importante, indicando que la comprensión y la habilidad en el uso de la inteligencia artificial es esencial para su integración efectiva. Cuatro encuestados creen que familiarizar al personal con la inteligencia artificial es una de las estrategias que facilita su adopción. Tres encuestados respondieron que utilizan líderes o defensores internos o representantes internos para promover el uso de la inteligencia artificial Tres encuestados respondieron también que resaltan la importancia de aplicar la inteligencia artificial en escenarios adecuados con la identificación de casos de uso correctos. Dos encuestados refieren soluciones de IA fáciles de usar como estrategia para iniciar la implementación de modelos de inteligencia artificial. Un encuestado enfatiza en la importancia de tomar en cuenta las opiniones y experiencias de los usuarios de inteligencia artificial para facilitar su implementación. Un encuestado manifiesta que la confianza en la seguridad y la eficacia de las soluciones de inteligencia artificial es vital para su adopción. y Un encuestado señala que la adopción de inteligencia artificial debe ser manejada como parte de un proceso de cambio organizacional más amplio. Bueno, estos son los resultados de la encuesta que les quise compartir, muy interesante porque nos cuenta cómo está en estos momentos en Estados Unidos este proceso de implementación de modelos de inteligencia artificial generativa específicamente en los servicios e instituciones de salud. Vamos con la siguiente sección. Muchas gracias por seguir escuchando.
0: Bienvenidos al segmento especial del podcast Noticias de Inteligencia Artificial, generadas por IA. En esta sección, exploramos cómo la tecnología está transformando la forma en que accedemos y compartimos información. Cada semana selecciono varias noticias destacadas sobre IA que me llegan por correo o redes sociales. Luego, utilizo ChatGPT para que las resuma y las transforme en contenido adecuado para el podcast. Pero eso no es todo. Para darle vida a estas noticias, utilizo Eleven Labs una aplicación de IA que crea un clon de Mi Voz para narrar las noticias en este segmento. Así logro automatizar el proceso ahorrando tiempo en grabación y edición, mientras ustedes disfrutan de un contenido interesante. El objetivo es triple. Primero, mantenernos informados. Segundo, monitorear la calidad de los resúmenes y la información generada por chat GPT. Y tercero, evaluar la calidad del clon de voz y la conversión de texto a voz de estas herramientas de IA. Me encantaría saber qué piensan de esta modalidad. ¿Les sorprende? Dejen sus comentarios y compartan opiniones sobre este enfoque. Empecemos con las noticias de esta semana. Bienvenidos a este segmento especial de medicina impulsada por la IA. En la primera noticia de hoy nos sumergimos en un aspecto que está redefiniendo el panorama de la medicina. El potencial de la inteligencia artificial para erradicar los errores diagnósticos. En un fascinante artículo de Science, Eric Topol, un especialista reconocido en el campo, nos arroja luz sobre esta urgente problemática y el papel crucial de la IA en su solución. Los errores diagnósticos, aunque no siempre son tema de conversación, representan una amenaza grave en el ámbito médico, con cerca de 800.000 estadounidenses afectados anualmente. La falta de mejora en este ámbito a pesar del aumento en el uso de tecnologías como imágenes médicas y pruebas de laboratorio, nos lleva a preguntarnos dónde estamos fallando, la respuesta podría estar en el tiempo limitado de las consultas médicas y la dependencia del pensamiento rápido, instintivo, que a menudo deja poco margen a los médicos, para el análisis profundo. Sin embargo, la inteligencia artificial está emergiendo como un aliado poderoso ofreciendo precisión diagnóstica que supera a la capacidad humana en estudios clave. Desde mamografías hasta colonoscopias, la IA está demostrando su valor, reduciendo la carga de trabajo y mejorando la precisión con tiempos de análisis sorprendentemente breves. Pero el potencial de la IA va más allá de la interpretación de imágenes. Los modelos Transformers y generativos están abriendo puertas a diagnósticos más precisos al integrar una variedad de datos del paciente, desde registros de salud electrónicos hasta resultados de pruebas de laboratorio. Casos anecdóticos, como el diagnóstico correcto por chat GPT de un niño con espina bífida oculta tras años de incertidumbre, ilustran el impacto transformador de la IA en la medicina. A pesar de estos avances, el camino hacia la erradicación de los errores diagnósticos no está exento de desafíos. La preocupación por el sesgo en la IA y la necesidad de abordar la confianza errónea en estas tecnologías son cruciales. Los estudios demuestran tanto el potencial de la IA para mejorar los diagnósticos como los riesgos de depender ciegamente de ella. En conversaciones con figuras destacadas, como Geoffrey Hinton e Ilya Sutzkeber, se destaca la promesa de la IA en la medicina, un futuro donde la inteligencia artificial, con un conocimiento exhaustivo y experiencia clínica sin precedentes, pueda ofrecer diagnósticos precisos y segundas opiniones valiosas. Aunque aún estamos en el inicio de esta revolución, los avances en IA Médica nos acercan al noble objetivo de minimizar y eventualmente erradicar los errores diagnósticos. Este análisis no sólo subraya la importancia crítica de la tecnología en la medicina moderna, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo, juntos, podemos avanzar hacia un futuro más seguro y preciso en el cuidado de la salud. Así concluye nuestra primer noticia de hoy. Manténganse sintonizados para más información. En la segunda noticia de hoy en Medicina impulsada por la IA, nos sumergimos en un hito revolucionario que podría redefinir nuestra interacción con la tecnología y expandir los horizontes de la medicina. Neuralink la empresa liderada por Elon Musk ha realizado su primer implante de chip en un humano, abriendo la puerta a un futuro donde la telepatía tecnológica se convierte en realidad. El producto, bautizado como telepatía, promete un control sin precedentes sobre dispositivos electrónicos, simplemente mediante el poder del pensamiento. Este avance no solo es un testimonio de la innovación tecnológica, sino que también enciende la esperanza para aquellos que han perdido la capacidad motora ofreciendo un nuevo canal de comunicación y control sobre su entorno. El éxito inicial documentado por la detección de picos neuronales es un indicador prometedor de lo que está por venir. Al imaginar un mundo donde figuras como Stephen Hawking podrían haber comunicado a velocidades extraordinarias, nos enfrentamos a las inmensas posibilidades que esta tecnología puede desbloquear, no solo en términos de accesibilidad, sino también en la expansión de las capacidades humanas. Neuralink. Desde su concepción en 2016 ha buscado crear interfaces cerebro computadora que permitan una simbiosis entre el ser humano y la inteligencia artificial a través de dispositivos del tamaño de una moneda implantados bajo el cráneo. Hemos visto desde monos jugando Pong hasta cerdos con chips cerebrales. Demostraciones que han preparado el terreno para este momento histórico. Sin embargo, con la innovación viene la responsabilidad. A medida que exploramos las fronteras de la tecnología cerebral, surgen interrogantes éticos y de seguridad que no podemos ignorar. Desde el tratamiento de los animales en la experimentación hasta las implicaciones a largo plazo de tales dispositivos en la sociedad, el camino hacia la comercialización de telepatía está sembrado de desafíos regulatorios y éticos. Este avance también reavive el debate sobre el transhumanismo y el poshumanismo, forzándonos a cuestionar el futuro de la humanidad en un mundo donde las líneas entre lo biológico y lo tecnológico se desdibujan cada vez más. La promesa de superar las limitaciones humanas mediante la tecnología es tan emocionante como preocupante, planteando cuestiones sobre la privacidad, la igualdad y la autonomía en esta nueva era. En Medicina Impulsada por la IA nos comprometemos a seguir de cerca estos desarrollos, reflexionando sobre cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes pueden mejorar la vida sin comprometer los valores que nos definen como humanos. La historia de Neuralink es solo un capítulo en la continua evolución de nuestra relación con la tecnología y nos mantiene expectantes sobre qué nuevos horizontes descubriremos juntos en el futuro. Vamos con la siguiente noticia. la tercera noticia del episodio nos adentramos en el fascinante mundo de la patología digital y la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y tratamiento del cáncer. Page, una compañía pionera en soluciones digitales para la patología y la IA clínica, ha anunciado una colaboración transformadora con Microsoft para construir el modelo de inteligencia artificial basado en imágenes más grande del mundo dedicado a la lucha contra el cáncer. Este proyecto monumental utiliza más de un billón de imágenes de medio millón de diapositivas de patología de varios tipos de cáncer para desarrollar un modelo de IA que sobrepasa en magnitud a cualquier otro existente hoy en día. Esta colaboración promete capturar las complejidades sutiles del cáncer y servir como piedra angular para la próxima generación de aplicaciones clínicas y biomarcadores computacionales empujando los límites de la oncología y la patología a nuevas alturas. A través de la utilización de la infraestructura supercomputacional avanzada de Microsoft, Page está ampliando su archivo de datos clínicos a una escala sin precedentes, con hasta 4 millones de diapositivas de microscopía digitalizadas. Este esfuerzo conjunto no solo mejora la precisión en el diagnóstico del cáncer, sino que también introduce capacidades completamente nuevas en el campo, permitiendo a los médicos ofrecer una atención oncológica superior con el apoyo de la IA. Además, Page ha sido reconocida como una de las startups más emocionantes e innovadoras en el sector de la salud digital, destacándose por su liderazgo en la transformación de la patología y el cuidado del cáncer. La inclusión de Paige en la lista Digital Health Fund por cuarto año consecutivo subraya su compromiso con la vanguardia de la transformación digital en la salud. Paige también ha expandido su Uplab Marketplace con la incorporación de seis nuevos proveedores de patología digital y AI enriqueciendo su oferta de herramientas de soporte diagnóstico y flujos de trabajo habilitados por IA para laboratorios de patología alrededor del mundo. Esta expansión refleja el compromiso de Page de proporcionar a los patólogos las herramientas más avanzadas y de alta calidad, asegurando que las aplicaciones basadas en la tecnología del modelo fundacional de Page cumplan con los estándares regulatorios y de seguridad y buscando la aprobación de la FDA para sus productos. En resumen, la colaboración entre Paige y Microsoft marca un hito en la historia de la oncología, ofreciendo una ventana al mundo microscópico con fidelidad extraordinaria. Este avance no solo promete una mayor precisión en el diagnóstico del cáncer, sino que también abre el camino hacia la personalización del tratamiento oncológico, demostrando el poder transformador de la inteligencia artificial en la mejora de la atención médica y la vida de las personas afectadas por el cáncer. Hasta aquí vamos hoy, querida audiencia. Esto ha sido medicina impulsada por la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos en estos apasionantes temas. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para seguir al tanto de cómo la IA está moldeando el futuro de la medicina. Visiten oscar.efrem.com para profundizar en estos temas y otros relacionados a gestión clínica y administrativa en salud. Hasta la próxima.